0: Vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre el enamoramiento y el amor. Bueno, y de hecho se ha vuelto un problema porque contemporáneamente, actualmente, eh, relacionamos las dos como si fueran solo una, una misma cosa, ¿no? Y por eso hay mucha gente que piensa que enamorarse es lo mismo que amar. Y, bueno, verdaderamente se puede amar estando enamorado, sí. Se puede estar enamorado y sin amar también. Vamos a explicar ahorita con un par de ejemplos para que, bueno, logres entender la diferencia que puede haber entre estas dos, dos cuestiones, ¿no? Bueno, para empezar, el, el enamoramiento es un proceso biopsicológico, o sea, por decirlo así, ¿no? O, sea, o psicobiológico, como quieras Porque, el, bueno, son, son neurotransmisores que están en el cerebro, o sea, son comunicaciones entre las neuronas las que hacen que yo sienta ese enamoramiento por alguien. Eh, ¿Qué son los efectos del enamoramiento? Estar pensando siempre en esa persona, eh, que se vienen ideas repetitivas Sobre cómo quiero estar con ella De que tengo que escribir De que le quiero y me siento bien cuando estoy al lado Pero son sentimientos puramente eh, físicos ¿no? O sea, porque me siento a gusto de Con la persona con la que estoy Ahora, aquí hay una cuestión ¿Por qué vamos a decir que no es una decisión? Porque eh, no nos enamoramos necesariamente de la persona Que queremos enamorarnos eh, Se puede ver en muchas novelas Y en muchos libros Y en muchas películas Y en series de televisión y demás que siempre hay el personaje que se enamora de alguien más, pero ese alguien más eh, está enamorado de otra persona. Y dice, es que yo quisiera quererte, pero no puedo. y Bueno, o sea, el, porque el enamoramiento no es una decisión, es algo que pasa, o sea, porque está en constante, por tener cosas afines, o porque te parece atractivo físicamente, o porque tiene algo que, que, te, que te agrada, que te empieza a gustar. Pero no es necesariamente una decisión. O sea, y por eso... Eh, hay mucha gente que dice, yo no quería enamorarme de ese tipo, yo no quería enamorarme de esa tipa, o yo no quería enamorarme de él, no quería enamorarme de ella. Pero no sé por qué, pero pasó y me, me terminé enamorando y después terminé sufriendo. Y bueno, son todas las crisis que pueden haber en el mundo adolescente, en el mundo de la persona. ¿no? Eh, son cosas que de verdad son muy fuertes, son emociones muy fuertes. Por eso, si es que ese amor, si es que ese enamoramiento no es correspondido, puede haber mucho sufrimiento. Y peor aún, si es que se trata del... El enamoramiento platónico, ¿no? El primer amor, ¿no? La primera persona. De hecho, el, 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 cuando uno está enamorado platónicamente de alguien, se llama platónicamente porque, bueno, Platón hablaba del mundo de las ideas. Entonces, es un, es un enamoramiento idealizado. No ves mal en esa persona, ¿no? O sea, el, 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 cuando el tipo que tiene 14 años y se acaba de enamorar, no ve nada de malo en esa, en esa, en esa chica con la que está, de hecho, va a su, a su grupo de amigos y les, inter, les introduce a esta chica como diciendo, es la más guapa, es la más inteligente, es la más simpática, es la más chistosa. Bueno, los amigos le conocen y dicen, ¡uh! ¿en serio? Porque no está tan guapa, está bien antipática, tal. O sea, él no ve ningún error en ella. ¿no? Lo mismo pasa al revés, va la amiga donde la, la, la chica, donde las amigas dice, es que conocí al hombre más más guapo, más caballero, más tal, bueno, después le conocen y dicen, no es que no es así, o sea, porque es un amor idealizado, es la primera vez que te enamoras y estás idealizando a la persona, tal vez no lo ves correctamente como tendrías que, que verlo, ¿no? Pero igual no hay una decisión, o sea, no es que yo decido enamorarme y por eso hay algunos que incluso quieren no enamorarse, luchan por no enamorarse pero terminan enamorándose porque se dan cuenta que, bueno se están enamorando. Ahora, ¿qué puede ser una decisión? Puede, después, cuando, cuando uno ya tiene medio experiencia en ese tema de, de enamorarse, uno puede darse cuenta de cuando uno se está enamorando, y puedes poner los medios como para no enamorar, o sea, como para frenar esa, esa, esa tendencia a enamorarse. ¿no? Puede ser el ejemplo de una persona que está casada, ¿no? y se empieza a dar cuenta de que se está enamorando de, bueno, el, el cliché típico en esta cuestión es el, el tema de la secretaria, ¿no? O sea, el tipo está ahí, se, se empieza a enamorar de la secretaria, bueno, se da cuenta que se está enamorado de secretaria y dice que no puede no puedes controlar enamorarte de secretaria no puedes bloquear esos sentimientos y de decir eh, desde ahora en adelante no voy a enamorarme pero no lo que se debería hacer más bien es poner obstáculos para que para no enamorarse o sea eh, hablar con menos frecuencia eh, tener las conversaciones no solo necesarias regirse al trabajo o sea como que poner un poco de bloqueos para que el enamoramiento no se dé o en casos más extremos, ya te voy a contar un, un ejemplo un poco más extremo, bueno, pues, en bloquear toda comunicación. Sobre todo porque si es que esa persona es casada, bueno, ha hecho un compromiso con su esposa de amarle a su esposa. Entonces, eh, le estaría amando a su esposa si es que, bueno, solamente puede amarle a su esposa si es que es exclusivamente el amor correspondido a ella. No puedes no puedes amarle enteramente a una persona si es que estás buscando otras relaciones o enamorarte con alguien más, ¿no? Eh, de hecho, voy ahorita al ejemplo concreto que te quería contar. Eh, conozco a, un, a una persona, de, es muy humilde, o sea, es una persona muy humilde. No sé ni siquiera si es que acabó la, la secundaria, ¿no? Y, bueno, algún rato estaba, estaba bueno, le, le veo por la calle, ¿no? Y le pregunto, ¿qué te pasa? ¿no? O sea, le veía muy, un poco triste. Y, bueno, me dice, bueno, Martín, tengo confianza en ti, así que te voy a contar. Y empieza a contarme su, su, su historia y empieza a decir que, bueno, él durante años de años de años trabajó en una florícula. Entonces, lo que él hacía era, llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde durante cuatro o cinco años y lo único que hacía era cortar rosas. O sea, él estaba en el proceso de producción de esta florícola y lo único que hacía era cortar pétalos de las rosas. Y era experto en eso, hacía eso cada rato. O sea, cuatro horas seguidas, de almuerzo, cuatro horas seguidas a su casa, al día siguiente cuatro horas seguidas cortaba, de almuerzo, siempre estaba cortando rosas. Decía que se hacía muy amigo de los que estaban al lado suyo. Porque así se daba cuenta, o sea, porque pasaba mucho tiempo juntos, ¿no? O sea, y se, se formaba una verdadera amistad, porque hablaban cuatro horas seguidas, después almorzaban juntos, después... Bueno, la cuestión es que este, este, este chico, que no es tan mayor, ¿no? Él tiene, tiene una hija chiquita, está casado, el casado reciente era una hija chiquita, pero le ama profundamente a su esposa, ¿no? Pero bueno, un día sucede que llega una, una chica eh, simpática que empieza a trabajar en la florícola, ¿no? Y se, se le para al lado del man... ¿no? y man, bueno, le llama la atención a esta chica y bueno, empiezan a hablar y bueno, pasan, empiezan a pasar las semanas y esta chica se empieza a portar más simpática y bueno, él decía yo le quería dar indicios de que estaba casado, entonces fui con el anillo y le contaba de mi hija, y contaba de mi esposa, bueno, pero ella seguía portándose, aunque sí, yo sé que estás casada no pasa nada, pero que de repente le llevaba comida, que él, le, que él contaba un chiste, que se le acercaba y demás entonces él, él optó por una decisión súper fuerte, ¿no? Él dijo, me estoy dando cuenta, me estoy empezando a enamorar de esta persona, y, y si es que no corto esta cuestión, voy a terminar enamorando, porque ya tal vez, tal vez, tal vez ya estaba enamorado, eso tal, él no se da cuenta todavía, o sea, no se dio cuenta todavía del, to del todo, pero dijo, estoy sintiendo cosas por esta persona, estoy pensando excesivamente en esta persona, cuando llego a mi casa sigo pensando en ella, eh, tal vez no estoy pensando tanto en mi esposa, en mi hija, entonces eh, tomó una decisión muy, muy drástica, que él, repercutió mucho en su vida personal y después en su vida familiar también. Dijo, voy a renunciar. Ahora, con la situación en la que está el país, en la que estaba cuando él renunció también, él no Se renunció, llegó a su casa y le dijo a su esposa, eh, acabo de renunciar. Y su esposa le dice, qué bruto, que estamos fregados, ¿no? O sea, estamos con un montón de deudas, tenemos que pagar muchas cosas, tenemos una hija chiquita, ¿qué te pasa? ¿Por qué renunciaste? Y él le dice, bueno, la verdad es que estaba, estaba ya cansado de, de cortar rosas, ¿no? O sea, estaba ya cansado de cortar rosas, ¿no? Y, y bueno, su esposa le cree y como se si quería mucho, le, le apoyó y dijo, bueno, te entiendo, te entiendo que trabajar tantos años en el mismo trabajo puede ser cansado. Y, y bueno, cómo se de salir adelante, ¿no? Entonces, él siguió buscando trabajo durante años y durante meses, y tal vez incluso años. Y, bueno, ahorita lo último que me enteré es que logró conseguir un trabajo de, de ayudante de, de, de carpintería ¿no? Entonces, es un trabajo fuerte porque le tocaba cargar vigas y, y cargar madera y cortar y cosas y, bueno, tampoco el, el sueldo también que ganaba era mucho menos, pero el, si tú ves la felicidad que él tiene, es, es increíble, ¿no? Porque, porque te das cuenta de que él amó verdaderamente a su esposa, ¿no? O sea, sabe que se quedó sin trabajo, pasaron meses sin, sin, sin recibir plata, eh, con todos los ahorros hasta el final, después haciendo un trabajo que le gustaba mucho menos eh, y, y te, 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 era un trabajo informal y tal vez no tenía todos los beneficios que tenía en la anterior empresa. Pero la cuestión es esa, o sea, él amaba a su esposa y ama a su esposa y su esposa nunca se va a dar cuenta de cuánto la amaba. ¿no? Ahí está la diferencia entre amar y enamorarse. ¿no? O sea, él tal vez estaba enamorado de la chica del trabajo. Pero a su esposa le ama con todo su corazón. Y ahora, ¿cómo llega a tener ese amor tan grande por la otra persona? Bueno, pues, estoy seguro, esta persona tuvo que tener eh, actos de amor todos los días por su esposa. O sea, todos los días tuvo que haber tenido algún detalle de cariño de amor por su esposa. O sea, hacer algo por mantener eh, encendida la llama del amor con ella. Porque si no, o sea, si es que no haces cosas pequeñas, será muy difícil que logres hacer así cosas muy grandes. Bueno, entonces esta, esta, esta historia a mí me llama mucho la atención porque de verdad dices, él estaba enamorado de otra, pero tomó una decisión drástica de dejar de verle, porque lo más común y lo que suele pasar en muchas situaciones es que se abandona, se abandona la esposa y te vas con quien estás enamorado y dices es que es que ya con mi esposa ya no funcionó y demás. dices, bueno, se entiende, ¿no? O sea, uno, uno puede entender el tema de que estás enamorada y que sean sentimientos demasiado fuertes, pero lo heroico, o sea, lo verdaderamente heroico, lo verdaderamente eh, o sea, donde triunfa verdaderamente el amor fue ahí, ¿no? Donde tomó esa decisión tan fuerte y dijo, bueno, voy a amar a mi esposa. Y logró mantener la familia, logró mantener a su hija. Y su hija tal vez no se da cuenta de la calidad de hombre que es. Ya te digo, esta es una persona que tal vez no acabó ni la secundaria. O sea, no es cuestión de intelecto, ¿no? No es cuestión de, de, de meterle mucha razón y estudiar muchos libros sobre el amor. Es una cuestión de amar, ¿no? O sea, él se dio cuenta de que quería amar a su esposa. Porque él dijo que en su matrimonio, él hizo sus votos y dijo, prometo serte fiel todos los días de mi vida. Y cuando iba al trabajo se acordaba de los votos que hizo y dijo, bueno, yo te prometí ser fiel. Entonces, yo quiero ser fiel a ti todos los días de mi vida. ¿no? Ahora, tal vez muchos de ustedes, los que escuchen, no sé cuántos son de verdad, pero eh, cuando alguien escuche esto, no se da cuenta de que tal vez no estás casado. ¿no? Y que tal vez no tienes una relación todavía. O que tal vez, bueno, uno dice, no necesariamente el, el amor, esto es otra cosa. El enamoramiento sí está enfocado directamente al, a otra persona. O sea, el enamoramiento está enfocado a otro, a otro, a otro ser humano incluso. No solo personas porque personas hay más que seres humanos. Pero dices, necesariamente está enfocado a otro ser humano. Porque es, es, una, es una cuestión de mi cerebro. Pero el amor... Acá está algo muy curioso. Esto también estaba en un video que he que, que subido de, de filosofía sobre la libertad. Uno dice, el amor... Tú puedes amar a cosas que son inferiores a ti. Por eso hay gente que se embarra en la plata, en el placer, en la fama, en el, en el dinero, en, en, en el trabajo. Puedes amar el... O esas cosas, o sea, puede, tu corazón puede hundirse y amar algo inferior. En cambio, el corazón del hombre también puede amar algo de la misma, de la misma dignidad, puede amar a otra persona. Y también el ser humano puede amar algo que es superior a él. O sea, esta, esta, esa apertura a amar a Dios. ¿no? El, y eso es muy curioso porque el amor está abierto a esas tres. Ahora, eh, me acuerdo cuando estaba dando una, una charla en, en, un, en un centro de rehabilitación de drogas, y estaba hablando sobre cómo, cómo, cómo hace el corazón. O sea, vi una analogía de cómo hace el corazón. Entonces, el corazón es... Yo me acuerdo que el chiquito jugaba con estas pegatinas que uno botaba la pared y se quedaban pegadas y después te jalabas y, y, y quedaba un poco de moco en la pared y demás. O sea, quedaba como que ese, ese líquido verde, así medio feo. Y me acuerdo que una vez boté en una en, en, un, en un, un almohadón y bueno <ríe> recibí una, una hablada muy fuerte me retaron porque, bueno, obviamente quedó el, el almohadón manchado hasta ahorita el día de hoy ese almohadón está manchado con esa con esa pegatina, con esa cosa que no, ya no salió del almohadón. ¿no? Y uno dice, bueno, el corazón del hombre es como esas cosas como ese slime o no sé cómo se llama ahorita, pero Tú lo botas, y a donde sea que tú lo botes, se va a quedar pegado. Y se va a quedar pegado con tanta fuerza que va a ser difícil que salga. Pero es muy fácil botar el corazón a otras partes. Y sobre todo es muy fácil botar el corazón a algo inferior al hombre, porque no le involucra mucho esfuerzo. Entonces, cuando yo contaba esto en el centro de reducción de drogas, había un, un chico que me decía, es que yo, y se puso a llorar, se quebró se quebró este man y se puso a llorar y lloraba como un bebé, ¿no? A tal punto en el que tuvo que salir de la charla porque dijo no me da vergüenza que me vean que estoy llorando tanto, ¿no? salió de la charla. Y se fue al patio. Bueno, al día siguiente, la siguiente vez que yo fui a ese centro, le pregunto, ¿qué te pasó? Y dice, Martín, perdón, eh, es que me di cuenta que estoy votando mi corazón a todas partes menos donde quiero que esté, ¿no? O sea, yo quiero que esté en mi familia, pero me doy cuenta que lo voto en todo el resto de partes, ¿no? Lo he votado en las drogas, lo he votado en el dinero, lo he votado en el placer, lo he votado en todas partes donde no tiene que estar, ¿no? Y sufría, y sufría mucho. Entonces, eh, lo mismo, o sea, a veces podemos tener esta reflexión, y sería bueno que tengamos muchas veces en el día, en el día incluso, esta reflexión, ¿de dónde estoy botando mi corazón? ¿Estoy botando mi corazón a la pereza? ¿Estoy botando mi corazón a, a, bueno, a Netflix? ¿Estoy botando mi corazón? O sea, son cosas que no están mal, el dinero, la plata, el no están mal. Lo que está mal es cuando boto mi corazón enteramente a eso, ¿no? porque el corazón del hombre, es más que no se llena con esas cosas, o sea, el corazón del hombre no se llena con la plata. Por eso siempre ambicionas más. El corazón del hombre no se ambiciona con el poder. Por eso siempre ambicionas más poder. No, no, no te satisfaces. Una vez hablaba con un, con un youtuber, de hecho. Y me, me contaba. Esta, esta experiencia fue, fue, fue muy curiosa porque me decía Martín, yo siempre que subo videos eh, quiero... Veo, veo cuánta gente está viendo los videos y, y quiero estar, o sea, cada like que ponen, cada vista que tengo, me siento súper bien. Pero cuando dejan de ver mis videos, me empiezo a deprimir y quiero subir otro video para tener más vistas y quiero subir más contenidos y, y más divertidos y, y más entretenidos para que más gente me vea y, y a ese sentirme mejor. Entonces, bueno, le hice que caer en cuenta que de verdad nunca se va a llenar porque la fama es eso. Siempre quieres ser más famoso, y siempre quieres tener más, llamar más la atención, hacer más cosas y, y atraer a más gente y demás. Entonces, eh, bueno, entendió, ¿no? Ese rato me entendió y se veía cómo, cómo fue cambiando un poco su vida. Porque, de verdad, el corazón del hombre no está hecho para eso. Y nos damos cuenta en el tema de que ambiciono siempre más. Igual el dinero. Eh, si tú te propones tener así cientos de dólares, cuando cumples tener esos cientos o miles de dólares, bueno, si, si tu objetivo es cumplir, es, es que tener en, en tu cuenta corriente del banco eh, 20 mil dólares, así en efectivo. No sé, un sueño medio... Es absurdo, pero puedes decir, bueno, ese es mi objetivo. No, cuando llegues a esos 20.000, ¿cuál será tu siguiente objetivo? ¿Dónde estará tu corazón? Tal vez tu corazón lo votes y digas, bueno, ahora quiero tener eh, 40.000, ahora quiero tener más, ahora quiero tener una piscina, un Ferrari, una casa, una, una, una mansión. No, ¿Qué será? no Pero eh, siempre ambiciones algo un poco más. No estás como que del todo satisfecho, ¿no? porque ambiciones algo que no tienes. En cambio, eh, con, el, con el poder lo mismo, se puede ver en los dictadores, ¿no? Que siempre ambicionan más, tener más poder y tener el poder de decidir sobre el resto de personas, de la vida de los otros y demás. Bueno, pero eh, la verdad es que la capacidad de amar del hombre es, es única, ¿no? Y, y, y el hombre va a tener más dignidad mientras más grande eh, sea su, su corazón. Y para que su corazón sea más grande tienes que amar a cosas más grandes que tú, ¿no? Entonces puedo amar incluso a los que... Acá hay una, hay una frase curiosa que es amar a, los que, a, los, a tus enemigos, ¿no? a los que te caen mal. El, puede ser que en tu trabajo en tu en tu colegio en la universidad, bueno, te encuentres con gente que te cae mal, ¿no? tú puedes tomar la decisión, seguramente no te vas a enamorar de esas personas, porque dices, no, me, me cae muy mal, o sea, eh, le veo y, y siento una, o sea, nuestras personalidades chocan, no pero puedes tener la capacidad de amarle y decir, bueno, le voy a sonreír, le voy a sacar una sonrisa, a mí me cuesta muchísimo sonreírle a esa persona, pero le voy a sonreír porque él, el, el, siquiera eso tal vez le gusta a ella, ¿no? o le gusta a él, cada uno de nosotros podemos pensar, siempre habrá alguien que nos caiga menos, menos mejor o nos caiga nos caiga mal, y podemos sacar una sonrisa, tratarle bien, no tratarle con desprecio, y estaremos amando, ¿no? Por eso puedes amar incluso a que te caiga mal. Ese es otro indicio de que el, el amor es una decisión, y no solo es un enamoramiento. Ahora, ¿en qué nos sirve entender esto? ¿no? Nos sirve entender que el amor es lo que va a llenar al hombre. Porque cuando uno ama, no ambicionas de amar más. No, no es que, o sea, el amor sí satisface al hombre. Y sí, si ambicionas de amar más, sería solamente por el hecho de querer el bien de los demás. O sea, el, uno puede ver a, a grandes personas que han amado a plenitud, ¿no? La madre de esa Calcuta, por ejemplo, amaba a plenitud a cada persona que se le cruzaba el frente y uno no es que ambicionaba y ahora tengo que amar a más personas y tengo que llegar a más no, sino tengo que ayudar a más personas para, para amarles más, pero no es que su corazón estaba ambicioso por el amar sino que eh, quería, quería amar a todos porque ese era su objetivo y, y, y se puede ver que al final de su vida no tenía nada y tenía un corazón lleno y una vida totalmente satisfactoria y plena, ¿no? Entonces, eh, sí es bueno que nosotros nos cuestionemos eh, hacia dónde estamos dotando nuestro corazón, y si es que de verdad estamos entendiendo que la capacidad de amar del hombre no es la misma que el enamoramiento, porque puede ser incluso que tú estés enamorado de alguien, pero que no le estés amando, y que y ¿cómo nos damos cuenta de eso? Se, se han hecho estudios, ¿no? pero bueno. De que más o menos dura unos dos años el enamoramiento. Entonces, después de los dos años que estoy enamorado y que voy a darle regalitos y pensar a esa persona y escribirle todos los días, después de dos años se va a ver los detalles de amor que de verdad tengas con ella. O sea, le voy a amar cuando, cuando ronque al lado mío, le voy a amar cuando se porte un poco más, le voy a amar cuando... Bueno, le voy a amar hasta cuando esté con iras, ¿no? Pero le voy a amar y por eso le voy a perdonar y voy a buscar formas de ser mejor con él. Porque si es que nos hemos prometido amor... La idea es esa, ¿no? Y eso nos va a pasar en todas las relaciones humanas y nos va a pasar en todo aquello que pongamos compromisos, ¿no? Compromisos fuertes. Hay gente que llega a un compromiso muy fuerte en el matrimonio y ama abiertamente. Hay otras personas que tienen otro tipo de compromisos y tienen que amar sus compromisos y ver la forma en la que se pueden perfeccionar como personas haciendo eso, ¿no? Pero la cuestión es esa, es, es amar, ¿no? Y amar de verdad. O sea, el, el, el amor no ambiciona, el amor no tiene límites, el amor es infinito, ¿no? Esa es una, una de las pruebas de, de, de la existencia de Dios, es que el amor es infinito. Y es que el hombre tiene una capacidad infinita de amar. Es porque alguien infinito le ha dado esa capacidad. ¿no? Entonces, el... pero bueno, o sea, es la cuestión. Podemos amar infinitamente a los demás. Y no tiene un límite, ¿no? El corazón del hombre no tiene un límite para amar. Entonces, el... la medida del amor es amar sin medida, dicen algunos. Y bueno, la medida de madre Teresa decía, hay que amar hasta que duela. ¿no? O sea, hay que amar hasta que duela. Porque el... eso es, la medida del amor es amar sin medida. O sea, no hay medida para amar. No es que te pueda amar dos y ahora te amo cuatro, y después te amo diez, y si me caes un poquito mal, te, bueno, te, te amo uno. No, el amor está abierto siempre a todos, y bueno, siempre hay que hacer examen de, bueno, cuánto estoy amando a los que, a los que están conmigo, y qué tanto más puedo amar a los que están conmigo, y, y el amor no espera nada recompensa, eso es, eso es muy hermoso. Si es que yo, eso me pasa, a, me pasaba bueno, todavía no sé si me pase, pero a mí me pasa mucho. El tema de que, bueno, te doy algo y después de espero a cambio, ¿no? Entonces te ayudo con mis amigos, te ayudo a hacer el deber y después cuando yo quería que alguien me ayude, si sí le decía, oye, ayúdame a hacer el deber, y yo te ayudé, verás. Y, y claro, pero si es que no me ayudaban, yo me ponía bravo y decía, qué, qué, qué desgraciado este man, yo le ayudé y cuando yo quería ayudar, él no me ayudó. Pero yo le ayudé porque a mí me dio la gana, no porque esperaba que él me ayude después a cambio. El, es, la, es la idea, ¿no? o sea, el que ama de verdad no espera nada a cambio y, y no espera que se te retribuya porque si se te retribuye estás dando porque tú quieres describir algo a cambio, eso no es amor el amor es dar y no esperar nada a cambio, eso es muy difícil y muy pocas personas serán las que logran entender eso ¿no? o sea, eh, por eso estas charlas no están enfocadas están enfocadas para esas personas que no están conformes con bueno con, con lo que tradicionalmente se nos dice. Si no, esta charla está enfocada al tema de exigirnos, tal vez un poco más, y poder tomar esa, esa, esa conciencia de que, bueno, cuando yo amo, eh, eso, no espero nada a cambio, no espero que nadie me, me dé nada a cambio, porque es que me hago a cambio, no fue verdadero amor. Es igual que con el perdón, cuando yo perdono a alguien, no le vuelvo a sacar nunca en cara aquello que ya perdoné. Porque el verdadero perdón es me olvido. O sea, me olvidé, ya te perdoné. No tengo que sacarte una banca porque ya te perdoné. No tienes que pedirme perdón otra vez por eso. ¿no? Entonces, eh, esas son cuestiones que pasan en nuestra amistad, con las personas que nos rodean, con las personas con las que hemos hecho compromisos firmes y estables. Entonces, eh, tenemos que profundizar más en esas cuestiones y pensar cuánto estoy amando. ¿no? Eh, el amor también es una virtud, la virtud de la caridad. Y, y hay, que, hay que querer ser, amar más también, ¿no? O sea, hay gente que logra amar más y hay gente que logra amar menos. Pero como es una virtud, hay como ir perfeccionando esa virtud y poder tener el corazón más grande para amar a más personas, ¿no? O sea, estoy seguro que la madre de Calcuta, ya que hemos usado este ejemplo varias veces, tenía el corazón demasiado grande y podía abarcar a muchísimas personas, ¿no? Que estaban alrededor suyo. Podía amar a muchísimas personas más. En cambio, el que ha sido egoísta y siempre ha pensado en él y en la plata y en sus cosas, el vanidoso y demás... Eh, tal vez no, su capacidad de amar no sea tan grande como la de los demás. ¿no? O sea, tal vez no pueda amar a tantas personas, o tal vez su capacidad de amar se vea reducida, a menos que empiece a amar todos los días de nuevo. ¿no? Porque el, como es una virtud, hay que hacerlo todos los días, si no se, se puede perder la virtud y te puedes volver y te puedes caer en otro vicio. ¿no? Eh, entonces, es la diferencia. ¿no? O sea, me pueden amar de alguien, pero la decisión de amarlo la tomo todos los días. Y por eso, eh, si es que yo de verdad de hecho compromiso de amar a alguien, pues tengo que amarla de verdad en, la, en, en todas, en todas las que me encuentre, en las, en las buenas, en las malas, en, en todas. ¿no? Eh, y solo nos vamos, vamos a tener mayor dignidad cuando nos encontremos, con, cuando logremos amar a alguien que sea superior a nosotros. Entonces, bueno, esas son algunas ideas que se me ocurren ahorita, hablando sobre, sobre el amor y sobre enamorarse. Espero que te ayuden a entender un poco más estas cuestiones, El, avísame si te, si te sirve esta charla, si quieres hacer un comentario o preguntarme algo, estoy totalmente abierto a, a estas cuestiones. Eh, espero que todo vaya bien y si quieres eh, estar pendiente de los videos, puedes suscribirte al, al canal y, y poner un like al video. Muchas gracias.